0: С вами киноведы в Штатском. Сегодня мы поговорим о премьере крайне ожидаемого фильма Нюрнберг. По книжке Александра Звягинцева Навеки вечные. Премьера должна была состояться 2 марта сего года, но я попал на закрытый допремьерный показ в кинотеатре Аврора в нашем городе Ленинграде. Очень, кстати, хороший кинотеатр, но речь не об этом. И не о книжке Александра Звягинцева. Ее я не читал, более того, я про нее даже не слышал. Александра Звягинцева я знаю исключительно как очень толкового историка, который много лет посвятил изучению Нюрнбергского процесса. Что говорить? Тема такая, что к ней так просто не подступишься. Потому, что это первый, надеюсь, последний, больше не будет поводов в мире, юридический процесс. Который осудил не конкретных преступников, а целое государство и систему организации Онова. Чему были вполне понятные причины? Это же Вторая мировая война. Говорят, 70 миллионов человек прикастрюлили, так или иначе. Причем эти самые 70 миллионов – это статистика, которая не отражает реальности. Просто потому, что за каждым ноликом, за каждой единичкой там стоит человеческая жизнь, которые, когда складываются вот в такую статистику, превращаются, понятное дело, в абстракцию. Ну и на втором месте, в смысле пострадавших, был Советский Союз, наша с вами Родина. Включая все 15 республик. На первом месте, конечно же, Китай. Но об этом почему-то как-то забывают, и говорить об этом не очень принято, потому что китайцев много, а нас мало. Ну, наверное, поэтому. И вот кино. Кино анонсировали с 2018 года. И я его ждал. Просто потому, что мой друг и товарищ и коллега Егор Яковлев очень глубоко роет тему Нюрнберга. И я так или иначе всегда причащаюсь свежих данных. Так выходит, что на пике волны исторического изыскания. Кстати, если что, это не реклама, это просто моя рекомендация. Посмотрите на цифровой истории его цикл роликов «Долгий Нюрнберг». Цикл там тоже получился долгий. И я даже не уверен, что он закончен в полной мере. Но, по-моему, 12-13 или роликов там имеется. Они крайне содержательные, очень познавательные в смысле историографии и в смысле современного состояния источниковые базы, то есть что мы знаем о том, что же там происходило. Тема с одной стороны изученная, изученная крепко. Что стоит только наш родной советский восьмитомник, посвященный документам Нюрнбергского процесса, но при этом и крайне недоизученная тема, хотя было -то вроде бы совсем недавно. Да и потребность в изучении такого рода однозначно есть. Но 50 миллионов, вдумайтесь. 50 миллионов листов судебного дела, это не считая малых нюрнбергских процессов, которые происходили побочно от основного нюрнбергского процесса. Это массив информации такой, какой ну, ни один человек, ни даже один институт за десятилетие не перелопатит. И вот кино. Кино про Нюрнберг так или иначе уже снимали, и про сам Нюрнберг и в качестве побочной сюжетной линии. И теперь, наконец, наша отечественная лента, которая должна быть посвящена вот такому вот процессу. И в сценаристах видный историк Александр Звягинцев. Я тогда, повторюсь, не знал еще, что он еще и писатель. И не чужд сочинительству, как некоторые другие историки. Тем не менее, начало было многообещающее. Потому, что такой фильм нам нужен, руководит... Процессом создания контента никто-нибудь, не будь, прямо скажем, осведомленный человек, который, ко всему прочему, еще и юридическое образование, что важно имеет, то есть может подойти к процессу не только как историк, но и как юрист. Я вот, например, не смог бы. И деньги выделяются от души еще сам Владимир Ростиславович Мединский сообщил, что будет круто. И он всячески фильм поддержит и поддержал. Потом Мединский перестал быть министром культуры. О, не буду говорить слава богу или не слава богу. Сейчас вопрос не в этом. Кино не забросили и через всю пандемию его таки сняли. Я правда не знал, кто будет режиссером. Это отдельный вопрос. Я точно помнил, что режиссером собирался быть целый Оливер Наштоун которого мы крайне любим за фильм "Взвод" и многие другие прекрасные киноленты. Но почему-то его с режиссерского кресла отразили, не пригодился. А вот режиссером то стал Николай Лебедев. Естественно, на премьере вся съемочная группа хорошо, не вся съемочная группа, заметная часть съемочной группы вышла на сцену. Я думаю, где же я его видел? А потом мне как стукнуло. На Волкодаве же из рода серых псов. Это же он это снял. И вот тогда-то у меня закрались первые смутные подозрения. Но сейчас надо отвлечься и немного поговорить о самом главном, ну и ценном в нашей жизни. Конечно же, о дорогих и прекрасных дамах. Ведь у них 8 марта – международный праздник. Значит, ответственные мужчины уже должны были озаботиться подходящим по случаю подарком. Например, компактными и практичными беспроводными наушниками. Как раз такие есть у отечественного бренда CGPods по цене всего 5000 рублев, в корпусе которых фактически прячется гаджет 3 в одном. Это наушники с большим 10 миллиметровым динамиком. Раз. Гарнитура с чувствительным микрофоном. Два. А еще сиджи-подс выступают как беруши с активным двойным шумоподавлением – это три. Благодаря особой антропометрически выверенной форме, они даже в самых маленьких и симпатичных женских ухах держатся крепко. Можете носить хоть целый день. А если обратиться к классическим моделям линейки, там найдешь варианты с влагозащитой на случай, если хочется принять душ или поплавать под музыку, а вот у владельцев более дорогих яблок, между прочим, такой возможности и нету. Для тех, кто пластику не доверяет, есть наушники вот в таком кейсе из авиационного алюминия, который выдерживает 220 кило нагрузки. В три раза крепче фруктового пластика. В общем, выбрать подходящие наушники в подарок сможешь по ссылке под видео. Доставка по России, в Белоруссии и Казахстане за 2-3 дня, а по специальному промокоду получишь скидку 200 рублей. И вот начался фильм. Теперь собственно про сам фильм наконец, извините за долгое вступление, тема лично меня очень беспокоящая. Фильм начался, ох товарищи, давайте я его сначала буду сильно хвалить, потому что есть за что. Сначала положено всегда хвалить, тем более, когда есть за что. Вот на защитах диссертации хвалят обычно даже тогда, когда хвалить не за что, и только потом начинают научную критику. А плюсы там однозначные, во-первых. В павильоне Масфильма был реконструирован полностью в масштабе один к одному зал заседания Нюрнбергского процесса во дворце юстиции со всеми скамеечками, правильными наушниками. У каждого наушника даже монограммы, логотипы правильные, всякие антенки, проводочки. Вот там, где стояла трибуна, там будет стоять трибуна именно такого размера и именно такого цвета, каковая была на настоящем Нюрнбергском процессе. Ну, благо фотофиксация его и планы данного зала хорошо известны в большом количестве. Это-то конкретно добыча информации большой проблема не составляет, а вот воссоздание настолько точно руками – это, извините, мое почтение. Вся матчасть просто блестящая, но оно неудивительно. Над матчастью надзирал частично и сам Звягинцев, который разбирается, и, конечно, Кирилл Цыпленков, коллега мое почтение, и прищепа на площадке был. Словом. Вот каст людей, которые занимаются материальной частью, прекрасной. И материальная часть получилась из-за этого прекрасная. Мундиры. Роман Андреевич Руденко. Прокурор со стороны СССР. И вообще один из главных действующих лиц всего процесса. Вот он наконец-то был обряжен. А обряжен он был в мундир военной прокуратуры СССР. Настолько точного воссоздания ОНОГУ. Я в кино, наверное, вообще никогда не видел. Вот без шуток. Я, вы знаете, я заклепочник, я страшно придирчивый. И я прямо смотрю и верю: да, это оно. Причем масса кадров снималась в Чехии с тамошним персоналом, каковой попытался обредить всю нашу делегацию в униформу. Догадайтесь, чего? Правильно, кровавого НКВД! Ну, потому что, если советский. И не военный солдат, значит, кто? Ну, явно НКВДшник. Опять же, красивая, малиновая колыш, синий вверху, фуражки. О, вот это. И такой, знаете, вот тень Сталина сзади сразу появляется. Жуть берет. Но нет. Наши пересилили и сделали как положено. Масса актеров подобрана, загримирована, зафактурена. Думаешь, это ж прямо вот хроникальные кадры. Потому что когда там появился Герман Вильгельм Геринг, я чуть из зала не выбежал от ужаса, потому что это прям вот Геринг, он очень пугающе похож. И актер, кстати, хороший. К сожалению, на финальном монтаже вот конкретно ему-то не дали развернуться, а по всему было видно, что он там где-то за кадром в порезанных сценах развернулся по полной, как надо, как реальный Геринг выступал на Нюрнбергском процессе, который оказался не только сволочью, но и чудовищно изворотливый, хитрый и умный сволочью. Он же едва не съехал, вот, натурально. Был момент до появления фельдмаршала Фридриха Паульса, когда он почти того, вот чуть-чуть не хватило. А ведь что такое Геринг? Геринга нельзя было отпускать, его нужно было казнить. Но если он вот так выступил на суде, и вы его казните, он будет великомученик, а если вы его отпустите, так это второе лицо после Гитлера, вы оправдаете нацистов таким образом заочно и навсегда. Но нет, вывернулись. И вот Геринг, повторяюсь, это прям настоящий Геринг. Шмотки у него, физиономия, ужимки, характерные моменты, манеры речи. Паульса выводит Командира 6-й армии. Которая бесславно погибла под Сталинградом. Это прям вот видишь. Это Паулюс. Он настолько похож. И телосложение, и физиономия, рост, костюм. Просто один в один. Вот парни и девчонки. И консультанты. И ребята из цехов. Реквизита, костюма, интерьера. Снимаю шляпу. Вот эта работа такая, какая она вообще должна быть. Поработали просто от души. Гениально. Аплодисменты. Вот эта картинка, вот эта картинка, что называется, на века, если бы не несколько входящих обстоятельств, в которых вы, конечно, не виноваты. Да, внимательный человек скажет, что дворец юстиции, дворец правосудия Нюренберга на себя очень не похож. Это, собственно, вообще не он. Потому что очень сложно спутать вот то самое здание с арочным первым этажом. С геральдическими щитами, где там входом висит знаменитая «Медуза Гаргонна», с тем, что нам показали в кино, а в кино просто взяли некое фактурное здание в Праге. Это вот явно не оно, не так оно выглядело. Но имеем, что имеем. Дворец юстиции в Нюрнберге под прячь под съемки не получилось. А строить все эти фасады с нуля в павильоне или на натуре, это, наверное, было слишком дорого. Ну, в конце концов, это... То, чем можно пренебречь. Антураж города прекрасен. Нюрнберг, союзная авиация, бомбила как положено. Половина города лежала натурально в руинах. Вот в эти руины очень сильно веришь. Вот прям как будто оказался на улицах того самого Нюрнберга. Вокруг те самые люди, одеты так, как надо. Вот с этой самой стеной чудовищной совершенно, где вешали объявление о пропавших без вести. Мол, найдись. Пробирает. Вот серьезно. Никаких скидок, поработали на славу, и результат получился такой, какой надо. Операторская работа местами тоже очень радует, Прям вот в начале, в начале есть ужасные сцены из концлагеря с дымящими трубами, есть флэшбэки, переброски в память главной героини, касательно ее концлагерного прошлого, и в конце вешают нацистских преступников. Заколачивают в простые деревянные гробы и погружают в крематории, показывают трубы, каковые трубы отражаются в такой очень красивые и знаковые лужи. В смысле визуальной арки сюжета сделано замыкание этого самого сюжета, заключение его на твердую пятерку. Не знаю, кто это придумал, может быть, даже и режиссер. Возможно, это операторская находка, но вот этот момент начала и конца в визуальном смысле сделан отлично. Я даже как-то мысленно поаплодировал. Было за что. Такое довольно редко в моем исполнении. Потому, что я чудовищно въедливый циничный говнюк. Но тут опять снимаю шляпу. Сделано на пять. Что вот мне понравилось в смысле каста. Там центральный действующий персонаж. Я имею в виду не в фильме. Хотя должен был быть именно в фильме. А на самом юринбергском процессе. Уже упоминавшийся мною знаменитый Роман Андреевич Руденко. Настоящий светоч советской юриспруденции. Человек, который буквально с нуля создал целое юридическое направление, потому что когда-то у нас вообще вся наша юридическая система была направлена только на физлиц. У нас даже юридических лиц преследовать по-настоящему не могли. А вот нужно было преследовать целые организации. И даже целое государство. <как> Армию, СС, СД, СА и так далее. Вот это все дело рук команды, которую возглавлял Руденко. Как Роман Андреевич выглядел, мы прекрасно знаем по фотоматериалам. Был это относительно молодой человек. Было ему 37 лет к началу процесса. Он 1907 года. Процесс начался в 1945. Если я все правильно понимаю, 38 ему просто не успело исполниться в 1945 году к началу тех действий, о которых говорит фильм. Это украинец, довольно типичный, слегка полноватый, возможно, с большим носом выдающимся, с высоченным лбом, с залысинами, волосы зачесанные назад и в бок слегка. И вот его играет Серега Безруков, которому в этом году полтинник. Но он же его на 13 лет старше, это просто видно. Его, конечно, загримировали. Как-то его заделали, но извините, полтинник вы до конца все-таки, наверное, не спрячете. Он просто на Руденко очень не похож. И вот если вы нашли, ну, например, Геринга, и, например, Паулюса просто с портретным сходством после грима, то почему у вас главный действующий персонаж от советской делегации на себя мягко говоря не похож? Ему даже прическу такую же, как у Руденко, сделать почти невозможно, в силу того, что у него строение черепа другое. Нос другое, все другое. Серега Безруков пытался играть от души. актер то он хороший, высоко квалифицированный. Но уж ему какую задачу поставили, такую он и исполнил. Он, видимо, пытался, пытался сыграть самого Руденко. Благо, видео и аудиоматериалов с его исполнением – Тех самых нюрнбергских речей десятки часов. Я приступаю к своей вступительной речи, завершающей первые выступления главных обвинителей на данном процессе с полным сознанием его величайшего исторического значения. Но характерной манеры речи он передать не смог. Он говорил не так, как обычно говорит Безруков. Видно, что какая-то задача ему была поставлена. Исполнять кого-то, кем он не является. То есть, перевоплотиться. Но, видимо, сам Безруков вообще никогда не слышал голоса Руденко. Безруков говорит на хорошем русском, таком чисто московском языке. Говорит напористо, эмоционально и быстро. Из-за чего даже его блестящая дикция, блестящая речь, поставленная в специальном училище, дает некие сбои. Он некоторые слова проглатывает, видно, что волнуется. Персонаж его, естественно, волнуется. Эмоции захлестывают. Хорошо. Перевоплотился, только не в Руденко. Руденко говорил медленно, отчетливо, выделяя каждую запятую, двоеточие и многоточие. Специально так, чтобы синхронные переводчики на четыре разных языка за ним поспевали, и невозможно было допустить двойных или, тем более, тройных толкований. И я же начал с того, что Роман Андреевич – это верный сын советской Украины, который говорил, вполне естественно, с очень специфическим акцентом, который, конечно, образованием и долгими десятилетиями в компании чисто великорусских людей были сильно сглажены, но г он говорил как г. Эта фрикативность у него не так заметна, но заметно однозначно. Если он говорит город, он говорит город. Он не говорит город. Нет, он пытается сказать Г. Взрывное. Но у него получается город. Если он говорит порабощенные, он говорит порабощенные. С четким разделением ща и че. Порабощенные. Порабощение. И даже такие словечки, как «неужели», он произносит, как «неужели». Совершенно явно, что это южно-русский человек. Со своим родным южнорусским говором. Ничего похожего в исполнении Безрукова мы, к сожалению, не увидели. Хотя я на 100% уверен, что Серега может. Но какую задачу, повторюсь, поставили, такую он и исполнил. В общем, по форме на этом, наверное, все. Теперь к содержанию. К самому вкусному. Начинается фильм с военной сцены. Какие-то люди штурмуют Сталинград в конце апреля 1945 года. Некая боевая группа пробирается куда-то, по ним работает снайпер, работает крайне странно, он убил одного человека, точнее смертельно ранил, потом он скончался в кадре. Все остальные начинают подбегать к этому человеку, спрашивать, а что там у тебя такое? А снайпер почему-то не только больше не стреляет, но даже не пытается сменить позиции. Вокруг развалины, в общем, есть куда сбежать. В конце концов, главный герой мужского пола забирается в здание и убивает его из пистолета. Марки ТТ. Тульский Токарев. И все. На этом, на этом эпизод кончается. И я вообще не понял, к чему он, зачем он был нужен. Показать, что главный герой из военной разведки, и вообще крут как обрыв, ну окей. А зачем это потом-то нам? Зачем? Нам что, потом негде будет это показать? Сцена, на мой взгляд, не просто странная. Бог с ним, что она странная, в смысле своего исполнения, она еще и невероятно лишняя. Просто потому, что она вообще ни к чему не привязана. Из нее не происходит никакого сюжетного развития. Нам просто заявили вот так главного героя, хотя, повторюсь, в Момент развития вашего сюжета, внутри самого сюжета, было вот так вот. Времени и возможностей, чтобы нам его представить по полной. Но вот на этом экспозиция заканчивается. Дальше показывают побег некоего художника из концлагеря. Почему художника? Да просто потому, что у него в руках зажата куча кистей. И если человек на такое рискованное дело тащит с собой кисточки, так это значит наверняка художник, для которого эти вот самые кисточки много чего значат. Для чего художник, Поймем потом, точнее, попытаемся понять и спойлер, спойлер, не поймем. Успешно сбежал, выбежал на дорогу, прямо перед ним останавливается грузовик, и вместо того, чтобы оттуда с воплями хэндэхох и лос 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 посыпались немецкие солдаты, которые, видимо, в окрестностях концлагеря есть в изрядном количестве. Оттуда выходит некий одинокий гражданский, который забирает данного художника. Все, сцена сменяется. И начинается сам Нюрнберг. Нам показывают оккупированный Берлин военную комендатуру советскую, где самый главный актер Петренко в роли полковника. Если не ошибаюсь, полковника, я мог запамятовать, потому что, напомню, я смотрел не онлайн, где можно поставить паузу. И записать некие моменты, а вам прям с памяти. А смотрел я вчера, мог что-то упустить, уж извините, пожалуйста. И вот, собственно, главный герой в исполнении актера Сергея Кемпо, или Кемпо, я не знаю, как его правильно фамилию произносить. Он приходит и говорит, а вот, собственно, чё вы звали? А Петренко и говорит, а на твое имя целый пакет с почты пришел. И выясняется, что его пропавший без вести младший брат... Вовсе не пропал без вести, он где-то есть, потому что только что на почтовый адрес военной комендатуры дошел вот таковый пакет с кучей его писем и рисунков. Запомните это. Такой намек в самом начале нам дали, что я даже сразу понял, кем будет младший брат. А откуда пришел пакет? Из Нюрнберга. Во как? А в Нюрнберге, по сообщению полковника Петренко начинается огромный процесс и там сейчас вообще очень много кто кто есть в оккупационной администрации съезжается туда потому что не хватает людей потому что процесс необходимо обеспечивать это правда так оно и было тут до актера Кем доходит. о говорит а пошлите-ка и меня туда я знаете много языков изучил окажусь полезен может брата заодно найду Тихо-тихо, отвечает там полковник Петренко, а кто будет в Берлине работать? Он говорит, послушай, там, Михалыч, Семенович Петрович, ну что ты как? И вот Сергей Кемпа уже в Нюрнберге представляется своему начальнику, полковнику в исполнении актера Миронова. Я все ждал, когда он скажет, закон это, значит, порядка требует. Мы ну, это, значит, э -э офицеры комендатуры. Если такая-то и надо, так и по смирно поставлю. Будьте любезны. Но нет, не сказал. Он такой усатый. Почти как я. Хотя, конечно, не такой усатый, как я. <къех> вот начинается их непростое взаимодействие. Я вообще не понял, в качестве кого туда прислали актера Сергея Кемпу. Он рекомендовался знатоком немецкого английского языка, и потом, шутка-шутка, чуть-чуть русского. Его военным переводчикам прислали. Потом говорит, что а я, знаете ли, еще лучший в дивизии, или один из лучших в дивизии. Я из военной разведки, у меня ого-го, опыт какой. Он говорит, это очень хорошо. Его в качестве оперативника туда приставили, военного переводчика туда приставили, в качестве кого его туда приставили, потому что нам даже не удосужились обозначить его должностные обязанности. Что он должен дальше делать? Вот просто что? Из-за этого дальше у меня и у вас тоже при просмотре возникнет масса интересных вопросов. Ну, потому что герой попадает в некие коллизии, в некие непонятки с начальством, а почему эти непонятки непонятны? Так просто потому, что мы не знаем его должности. Он кто вообще? Это же просто. Ну, скажите вы двумя словами. Ты капитан, а он капитан, будешь начальником группы опер состава вот твой участок обязанностей. Понял? Понял. Например, конвоирование военнопленных, которые будут доставляться к суду. Или их охрана. Или конвоирование и охрана. Или, может быть, оперативная работа с... Союзниками? Потому, что ты языки хорошо знаешь. Вот есть у нас союзники, англичане, американцы, и еще и французы. И там их делегации, нужно как-то с ними контакт налаживать. Мало ли, один на что хотят. Какие у них намерения, или даже намерения, касательно подсудимых. Что внутри делегации происходит? Ведь можно же, в конце концов, с некой симпатичной женщиной познакомиться из числа членов Фонтанты. Что, кстати, в итоге и случилось? О как! И через нее что-нибудь выведать? Ну, короче, масса вариантов. Учитывая такого ценного кадра, молодой, красивый, страшно образованный, куча языков. О! Но нет, он там занимается вообще всем. А чем конкретно я не знаю. Это, наверное, сериал должен был бы быть, как это теперь принято. Потом его порубали на полный метр в два часа. И я ничего не понял. Это очень обидно. Хотелось бы больше ясности в кино. Тем более, что два часа, не смотри, что это вовсе не аватар, а все равно много. Могли бы уделить время не вот этой вот довольно странной, не ведущей к развитию сюжета экспозиции в начале фильма, когда люди по Берлину бегают под снайперскими пулями, а потратить ее на более внятную экспозицию героя, там, где он героем-то является. Война, все. Теперь у него новая война в Нюрнберге. Но нет, получилось, как да, получилось. Начинается сам процесс. Серега Безруков в роли Руденко жжет, жжет, кстати, дословно открывающей частью речи. Появляются все подсудимые словом, завязывается некая интрига. И вот внимание дальше. Дальше, несмотря на то, что фильм называется «Нюрнберг», то есть, он, наверное, посвящен нюрнбергскому процессу. Самого процесса там будет очень немного. Он там будет. Там будут некие ударные моменты и некие жуткие моменты. Например, с показом вот тех самых кошмарных совершенно видеозаписей, которые нацисты делали в концлагерях, и не только с демонстрацией засушенных отрезанных голов, человеческой кожи и изделий из нее, мыло, сваренное из еврейских трупов, словом, это то, что было на реальном процессе и то, что нам спасибо показали. Но всегда есть но. Этот процесс чисто фоновый. Я как человек тоже не чуждый сочинительству. За полчаса могу все события, которые есть в фильме, встроить в любой другой процесс. Неважно, это будет Нюрненбергский процесс, какая-нибудь операция скрепка по вывозу нацистских преступников, которые чем-то полезны на Запад, и нашим этому противодействию. Это охота за вывезенными культурными ценностями, которая тоже могла бы осуществляться вот бывшим представителем военной разведки на неком участке работ. все что угодно. а охота за Фау-2. Словом, придумайте вы тоже, я уверен, вы сможете. И вот там будет происходить все, ровно то же самое, без изъятия, потому что нюренбергский процесс там фоном к нему непосредственно, вот так вот неразрывно, жилами ничего не привязано. Да, конечно, главный герой конвоирует двойника Маршала Паулюса. Но как бы и все. Ах нет. Они еще накрывают некое нацистское подполье, которое собирается штурмовать Нюрнбергскую тюрьму. Накрывают, да, конечно, с его непосредственным участием, но ну, так это же могло быть нацистское подполье. Я не даром сказал, что намертво жилами не привязано. Нацистское подполье не в Нюрнберге, а в Пенемюде, например. Или в самом Берлине. Или в Макдебурге, или в Гамбурге, где угодно. Почему? Да, ровно потому. Ну, извините, сейчас я забегу вперед и на спойлере уже себя самого, а это перегиб. Или даже, как говорят, эребор. В общем, непонятной должности и должностных обязанностей капитан начинает работать в Нюрнберге. В основном он занимается тем, что ищет своего брата. И посещает концерты, где знакомится с актрисой, любовью аксеновой которая играет девочку по имени просто лена мы так и не узнаем ни ее фамилии ни ее прошлого вообще кто это мы знаем только то что она сама так отрекомендовалась потом будет развернутый флешбэк из насильно угнанных на работы в германию попала она в концлагерь работала на снарядном заводе где-то там неподалеку потом ее некий гнусный эсовец по имени хельмут и по кличке хаммер фамилии мы его тоже не узнаем хаммер это кликуха. Дальше его будут переводить просто как молот. Молот, молот, молот. А было бы неплохо еще и фамилию узнать. В конце концов, Хаммер это же прозвище, а ведь, наверное, у нее и фамилия есть. Да? В исполнении опять главного ССС-овца Всея Руси, Вольфганга Черни. Очень он понравился, видимо, всем после Зои из Мезозои. Вот опять Вольфганг Черни. Очень фактурный мужик. В общем, на своем месте. Он ее забрал к себе, для чего, наверное, для каких-то сладострастных утех, я вообще не понял, для чего он ее забрал из концлагеря, из завода по производству снарядов. Вот нету мне никакого понимания. Однако главный герой с ней познакомился прямо на концерте, и вдруг эта самая Лена, а он за ней с концерта-то вышел, смотрит, она залазит лапкой в развалинах в какую-то нычку. И что-то там то ли оставляет, то ли берет, потом возвращается обратно, сталкивается нос к носу Сергей Сергеем Кемпом и говорит: Ой, вы меня напугали! Ай! Он говорит: ничего, ничего, я свой. Меня вот так-то зовут. Кстати, я не помню, как его зовут. Буду звать его Сергей потому Уж извините. Говорит, а я Лена. Все, они подружились. Блин, чувак, ты разведчик. Ты всю войну провел в разведке. И вот чисто случайно на каком-то рандомном концерте, куда ты попал просто от скуки, вдруг оказывается русская девушка, непонятного происхождения, в Нюрнберге, которая не работает в военной миссии, не связана с процессом, и которая что-то прячет в какую-то нычку, и потом сталкивается с тобой. Вот тебя, разведчика, это вообще никак не напрягло, не насторожило, может быть, не навело на какие-то мысли, но ведь за вами же следят. Следят, в первую очередь, англичане и американцы. А вот-вот прозвучит фултонская речь у нашего Рэндольфа Черчилля. Напряжение-то в воздухе имеется. Эти парни только что едва не устроили операцию немыслимое. С применением против советских войск, интернированных войск, германских. С выдачей им вооружения, танков и всего, чего положено. Об этом, в общем, все, кому положено, были в курсе. Непростые у нас уже тогда были отношения, скоро будут еще более непростые. А это зона американской оккупации, Нюрнберг. И вот появляется непонятная русская девушка, и ты просто хлопаешь моргалами и никак не реагируешь. Ну, хотя бы фамилию я узнал. Лена, достаточно. Повторяешь, до конца фильма эта Лена будет просто Лена. И вот потертый разведчик, капитан, четыре звездочки на погонах. То есть не малыш, не младший лейтенант, не сержант, не рядовой, капитан, который не просто капитан, он военный капитан, он дослужился до этих звездочек. Его это вообще никак не напрягло. Хотя с основами оперативной работы он должен быть не просто знаком, он их преподавать должен личному составу. Вот просто тупо преподавать, если ты, находясь, а ты находишься при исполнении особо секретного почетного задания, сталкиваешься. Абсолютно случайно попавшей тебе на глаза какой-то русской, по странным обстоятельств, девушкой, я бы, даже я, гражданский шпак, начал бы думать, это не внедрение или такое ко мне. И да, это оказывается внедрение в итоге. Где проживает капитан Кэмпо, это вообще отдельная песня. Он размещен. Частным образом, отдельно, на квартире у какой-то немки. Это человек, который имеет доступ к гостайне. Он не в советской миссии, в советском посольстве размещен, в казарме. Он только что не снимает квартиру. Блин, вот серьезно, у какой-то немки, которая ненавидит русских и не скрывает это вообще... Кстати, странно, почему она ненавидит именно русских, а, скажем, не американцев с англичанами, которые ей город-то возбомбили. Советская авиация туда не долетала, и ни один коммунистический снаряд на Дюренберг-то не упал. Почему-то ненавидит она именно русских. Очень странно. И вот там, там, блин, соло, без ансамбля проживает наш советский разведчик, который каким-то странным образом, но, тем не менее, обеспечивает работу Нюрнбергского процесса с нашей красной стороны. Дальше это скажется на развитии сюжета самым печальным образом. Я, честно, не знаю, может быть, кто-то из гражданского персонала в самом деле квартировал, что называется, частным образом. у Жители Нюрнберга, имеющих неразрушенное жилье. Может быть, но военный, который имеет доступ к гостайне там жить не может. Точка, он должен жить в охладяемом помещении, в окружении сослуживцев, которые будут вместе с ним работать. И где ты просто физически не сможешь сболтнуть лишнего, и никто не сможет из посторонних послушать, что ты там бля-бля-блякаешь. Вот только так и никак по-другому, это может быть организовано, везде. В нашей реальности. Только не во вселенной фильма, которая происходит, видимо, на какой-то не вполне нашей планете. Несмотря на вполне конкретные внешние сходства. И вот начинается, естественно, любовь. Потому, что на любовь Аксёнову Серёга-то Кэмп немедленно запал. А как иначе? Она такая участливая. Так жалобно смотрит. Помогает ему брата искать. Водит его к стене с объявлениями, той самой, мемориальной. За ним шпионит та самая квартирная хозяйка, которая каждый раз, когда Серега Кемп вешает новое объявление, найдись, срывает его, потому что ненавидит всех русских в лице вот этого конкретного капитана. Опять я бы что-то заподозрил. Как ты его все время находишь? Вот она, абсолютно незнакомая женщина, с которой вы расстались. Как расстались, отдельный вопрос. Берет и находит тебя, совершенно секретного капитана, в городе, который буквально наполнен самыми разными капитанами, но находит она безошибочно именно его Серегу и даже начинает принимать участие какое-то в его судьбе. По поводу актрисы и ее актерских дарований. Я опять же не знаю, может, Любовь Аксенова это великий талант, чисто фенотипически подобрана она очень хорошо, Роста она 1,60 метра. Может быть, даже меньше, крайне стройненькая, я бы даже сказал, худенькая, ну такая шейка трогательная, с жилкой синенькой, прям вот можно поверить, что совсем недавно она была в концлагере. На фоне здоровенного, пышущего здоровьем, трехкратно раненного Сереги Кемпа она выглядит вот натурально как подросток. И это очень хорошо, потому что контраст яркий, в нее веришь внешне. А вот как она играет, у нее всегда одно выражение лица. Она расстроена с таким выражением лица. Играет огненную страсть, потому что естественно страсть вспыхнула. Злится, разочаровано, тут слегка оттопыренная губа, приоткрытый рот и абсолютно каменное лицо. Из какового лица? Доносятся звуки по странному стечению обстоятельств. Кстати, сам Серега Кемпа ничуть не, не лучше. Он играет точно так же. Правда, в его случае это может быть оправдано тем, что человек только что обожжен войной так, что у него вообще никаких эмоций не осталось. Это просто выгоревший человек чистая функция. В это поверить можно. Если бы там был хоть какой-то контраст. Вот если бы все играли хотя бы в половину так, как играли Геринг и Безруков, о, это можно было уже сразу тачку Оскаров подвозить. Всяких там Бафтов и Эмиф и чего еще теперь положено подвозить. Пальмовых веток, просто потому, что круто было бы. Вот этот каменный человек, в котором человеческого уже очень немного. Он просто пытается начать жить. И нежный цветочек девушка рядом с ним. Чудом тоже выжившая. Хрупкая, которую защитить хочется. Но вы понимаете, что это тоже функция. В том виде, в каком вы нам его подали. Ну заставьте вы актрису играть, ну, черт возьми, но ну, вы хоть печеную картошку ей к спине приложите неожиданно, чтобы у нее выражение лица-то хоть поменялось. Но вы понимаете, что человек, а обычная человеческая единица, в жизни, физиономией своей, телом своим, жестикуляцией, голосом, мимикой играет гораздо больше. Чем это делает нам на экране Любовь Аксенова, которую даже не попытались заставить делать что-то, кроме хождения под камерой в то место, в которое нужно, поворота головы в нужную сторону и бубнения заученного текста. Она именно что его бубнит все время. У нее, конечно, нет таких прекрасных проблем с дикцией, как у нашего любимого Данечки Козловского. Все, что она говорит, можно разобрать. Огромный плюс для современного актера, хотя бы так уже неплохо, черт возьми, но это вот девчонки если бы к вам подошел молодой человек например я с вот таким вот выражением лица вы бы поверили что я хочу познакомиться ну с какое-то развитие событий может быть потом у нас было бы наверное нет и вот когда Серега Кемпу оказывается в постели я естественно куда ж на Нюрнбергском процессе вот без этого то с любовью Аксеновой она делает так А! То есть даже постельную сцену вы сыграть не в состоянии. Там, конечно, немного, там 3,5 секунды, без какой-либо гнусной обнаженки. Все очень целомудрено, но извините, конечно. Нет слов. Это современная актерская игра. Или покерфейс Face, или истерика. Все. Тертиум а, нон-датур. нет, вру. Датур еще как? Камон, Козловский. Так вот, а как же они первый раз расстались? Это очень важный момент. Я специально его из повествования вынес отдельно, чтобы ярко вам его явить. А ты что здесь делаешь? Ты из Миссии? Mm -mm. Откуда? А я тут в концлагере была. Работала на военном заводе. На кого работала? Переспрашивает кактер Кэмпа. Гениальный вопрос. На немцев? Блин, чувак ты до капитанских погонов дослужился. скажи, пожалуйста, а вот под Нюрнбергом русская девушка из Советского Союза явно на кого бы она еще могла работать? Может быть на французов или, скажем, на поляков, кто эти диалоги писал? А я знаю, кто, потому что это же фильм Николая Лебедева, он там и режиссер, и заодно еще и автор сценария, потому что Звягинцев предоставил конву, а дальше бомбил уже Коля. Бомбил, опять спойлеры, чуть лучше, чем в Волкодаве из рода серых псов. Но кого-то работала под Ньюренбергом с 1941, 1942 по 1944 год. Загадка? На кого? Ах на немцев. У нас, говорит, выбора не было. Нас, знаете, увезли насильно. Кто хотел воевать, сражался, сообщает Серега Кемпа. И очень разочарованный в такой гнусной. Тетки уходит! Фу, блин. Ну, вы понимаете, что советский человек, да еще и офицер, который вот это все до Берлина на брюхе пропахал и своими глазами видел. У него к человеку, который чудом вырвался из плена, только одно чувство может быть. Чудовищное сострадание. Девушка тебя может накормить, надо тебя вообще не отпущу от себя. Я тебя. Вот провожу сейчас, потому что на улицах очень неспокойно. Там люди голодные. А голодные люди в большом количестве – это страшная штука. Бог знает, что им в голову взбредет. Хотя даже не Бог, даже я знаю, что многим из них может взбрести в голову. А тут 45 килограмм изможденных, ее изнасиловать, убить, сожрать. Ну, как нефиг делать, это жертва. А ты офицер здоровенный. Ох, она тварь такая, ее насильно фрицы увезли в концлагерь. Тихо на тебя! Вот кто хотел сражаться, сражался, да и почему не сражалась? Э? А? Истеричка, блин, и убежал. Вот проводить её должен был до дома, если уж так получилось, и убедиться, что все с ней в порядке, а попутно ну разведчик все-таки фамилию выяснить, где жила, где была, через что у нас появилась бы. Во-первых, достоверность, элементарно поведение. Поведение заявленного очень крутого героя. Во-вторых, его бы человеком показали, а в-третьих, нам бы проэкспонировали главную героиню. Потому что экспозиция главной героини вообще отсутствует. Мы знаем про нее, что ее зовут Лена. А потом самым тупым способом из всех возможных нас просто погрузят на 5 минут во флеш-бэк. Где нам просто прямым текстом покажут, что вот она винтит снаряды, вот приходит вольфган черни, и вот э, она уже пытается повеситься, а он ее за это избил. Нам даже не сказали, трахал ли он ее. Я вообще не понимаю, зачем он ее вытащил, кем она была до войны, где она жила. Ничего не понятно, это просто картонка, марионетка, которая вот так же на фоне бегает, как э, прокурор Руденко хотя с прокурором руденко главный герой не спит это вообще третий план к сожалению фильма про Нюрнбергский процесс а это второй главный герой про которого мы знаем ничего вот это вы сжете просто вот сжете напалмом как такое можно вообще как это где этот профессионал покажите мне его хотя спасибо уже показали я вот в 10 метрах находился и тут выясняется что тетя там не просто так а тетя эта, конечно же, насильственно вынуждена сотрудничать с нацистским подпольем, которое всячески гадит. Главный там, конечно, Вольфганг Черни. Вот тот самый Хельмут Хаммер. И так все, оказывается, плотно связано. Серега Кемпа видит на базаре картину, где запечатлен он сам, лично он, прямо его портрет. Где вы взяли эту картину, тетенька? А я, говорит, не знаю, купила, тут какой-то, говорят, художник у нацистов был. И тут, оба, брат-то, оказывается, в плену был, во как, в плену. И работал на нацистов. Точно так же, как Лена Любовь Аксенова. Точно так же. Художником работал, потому что он талантливый художник, нам же показали рисунки в письмах. Повторяюсь, я сразу все понял, кто его брат. Вот он там что-то а Утонченный Вольфганг Черни хаймер он очень любит живопись, и вот он его и пригрел. И заодно любовь Аксенова, опять непонятно каким способом. И она и она вынуждена как-то ее подцепили на крючок. Опять же, нам не сказали, как, почему она не сбежала, почему она не заложила к чертовой матери их всех давно, учитывая ее бэкграунд. Концлагер это бэкграунд. Вот он как-то ее держит на крючке, и она вынуждена с ними сотрудничать. Он ее хитро подпускает к капитану Кэмпа с целью повыяснить, что там у них такое происходит. Правда, потом свою задачу почему-то отменяет говорит: больше не подходи к нему на пушечный выстрел. И никак вообще ее не контролируют. Заметьте, девушка свободно перемещается по городу, куда хочет. И вот сейчас мы подходим к одному историческому моменту очень важному, а именно к нацистскому подполью которая в кино напала на лагерь для военнопленных под охраной американцев путем зарезания двухчасовых выпустила 300 человек оттуда для всех есть оружие и они собираются то ли освободить то ли убить всех или часть преступников которые находятся в тюрьме там около дворца юстиции и вот именно про это весь фильм не про Нюрнбергский процесс, а про то, как Серега Кэмпа, то вопреки-то с помощью своего начальника, полковника Миронова, борется с нацистским подпольем. А в чем собственно, история? А история в том, я имею в виду историческая история, а не киноистория, она в том, что никакого нацистского подполья просто не существовало вообще. Его не было. Точка. Ноль. Зеро. Про него постоянно писали американские газетчики. Потому что американские газетчики деньги зарабатывают. Это же бизнес. Нужен хайп, жареные какие-то факты. Если нет фактов, их нужно придумать. Если они не жареные, ну, их нужно, наверное, поджарить. Правильно? Вот чем они и занимались. Постоянно говорили, что вот, наверное, будет теракт. Вот, наверное, будет диверсия. Вот будет нападение на зал суда. Но там так все было плотно накрыто спецслужбами. Самыми мощными спецслужбами на планете. Советской, английской и американской, что там пукнуть невозможно было. Не то, что где-то прямо в городе, или непосредственно еще хуже, около города это же не брянские леса, отнюдь это Германии, поселить то 300, то 10. Короче говоря, то батальон, то полк сбежавших нацистов, кормить их в течение, черт возьми, до полугода, потому что процесс долго шел, больше 300 дней, и вооружать их. Где-то их содержать, там сортиры, дым, подвоз продовольствия, вот ничего этого быть не могло вообще, и, конечно же, в реальности этого не было. Там единственный акт лояльности к заключенным – это передача непонятно кем, непонятно когда, очень может быть, что женой ампулы стеанидам самому Герингу. Вот Герин, как мы помним, за час до того, как за ним пришли, чтобы вешать, отравился. Ушел скотина от правосудия. Хоть так ушел. Еще и написал посмертную записку, что рейкс маршалов не вешают. Они сами уходят тогда, когда посчитают нужным. Все, на этом акты лояльности кончились. Их больше не было. Точка. Там опасность исходила. Ну, во-первых, конечно, от самих заключенных, которые всеми силами пытались вывернуться. И от союзников. Опасность не военная, а чисто политическая, потому что все за всеми шпионили, пытались подсидеть. Коллаборация была, скажем так, не без сучка и задоринки отнюдь. Однажды, блин, вы представляете, американские солдаты, разгружая советский грузовик, взяли и выгрузили. Ящики с документами обвинения сожгли их на костре, чтобы погреться. Без злого умысла. Просто потому, что вот так вышло. Грузовик документов спалили. Грузовик. Вдумайтесь. Американские солдаты. Опять же, случайно. Просто потому, что они не знали, что это. Вот так вышло. Руденко потом пришлось как-то с Робертом Джексоном, с американским обвинителем соотноситься, успокаивать его, тот страшно нервничал. Естественно. Я бы тоже занервничал, если бы мои подчиненные вот такой отчебучили. Вот такими вот моментами мог был быть наполнен фильм о Нюрнбергском процессе. Но там этого ни черта нету. Там есть любовь по секретным документам. По секретным документам девочка Лена приходит на квартиру к... Нашему главному герою. Он, понятно, с ней помирился. Потому, что она хорошая. Она ему помогает, во-первых. Во-вторых, у него брат ничуть не лучший. Тоже работал у нацистов. А найти его все равно надо. И вот девочка Лена на квартире. У них там уже искра проскакивает. Вот таким выражением лица. И вот таким выражением лица у другого. Они уж начинают как-то собираться, что ли, впиться в друг друга. Поцелуем! Какова дорог, На квартиру заходит полковник Миронов. Закон то это порядка требует. Да, и мы, значит, это офицеры кандидатуры. На квартиру полковник капитану. Ладно, допустим, чисто в виде логического эксперимента, что вы поселили капитана разведки, который обеспечивает Нюрнбергский процесс вот частым способом. Допустим, хорошо, полковник к нему приехал ночью лично на машине, чтобы передать ему совершенно секретный приказ. Вы вообще в своем уме. Он еще и карту притащил, по которой он этот самый приказ с маршрутами исследования разрисовывает. Один без ансамбля на частную квартиру в городе, где орудует нацистское подполье. Это не в реальности, это в вашей реальности. Это в вашей реальности. я погружаюсь логически в то, что вы напридумывали. В городе только что стало известно, что освободили терриста, нацистских солдат из лагеря для военнопленных. Они вооруженные, они готовят непонятно что. И ты, полковник, на одной машине едешь к своему подчиненному ночью. У тебя там водитель может один охранник. С чем? С секретными документами. Ну, у вас вообще в голове не возникает простая мысль, что вы бредите, если даже бы он жил отдельно, частным образом на частной квартире. К нему приехал бы вестовой, погрузил бы его в тачку и отвез в штаб, потому что там могут находиться секретные документы и больше нигде их нельзя выносить. Полковник ты, генерал или генералиссимус видите, что полковник Миронов только что совершил должностное преступление, а может быть даже и государственное преступление, учитывая какой конкретно наряд задач он нарезал нашему капитану. Чувак, говорит он, а мы-то, представляете, собираемся маршала Паулюса представить. Все-то думают, что он помре, а мы-то знаем, что он не помре, и более того, с ним с 43 -го года по самый 45-й очень плотно... Работали наши политорганы и контрразведка, перековывая эту сволочь так, чтобы ему стало а стыдно, и он даже пикнуть бы не смог против правды на публичном процессе. И вот сейчас такая будет неожиданность, мы вам Паулюсу-то и предоставим. Нам показывают этот момент на суде, когда Руденко говорит, что спокойно, если вы не верите письменным свидетельством, сейчас мы предоставим вам настоящего Паулюса. Его нужно доставить. С аэропорта. Целым, невредимым, живым. Поэтому ты, дорогой товарищ, будешь его доставлять. Еще раз. Вдумайтесь в мизянсцену. Первое. Вот есть два взрослых человека. На квартире во внерабочее время. А именно капитан и его девушка Лена. Он собирается, ей того. Стук в дверь. Это самая Лена прячется за дверь. В уголке таится, как мышь. Зачем? Во-первых, ты не знаешь, полковник ли это? Кто тебе, к тебе стучит? Ты взрослый человек? Я бы сказал, подождите, я не один. Нет, это спряталось, а этот натуральный, как будто он школьник, а родители вернулись и говорят, ой, чаю, может быть. А полковник, который приперся с секретной картой, маршруты ведения конвоя самого Паульса на частную квартиру, видит на столе две чашки. Две, блин, чашки. Один Серега Кэмпа и две чашки, и его это тоже вообще никак не настораживает. Он говорит: а, ладно, чай потом, и уходит блин одно из трех. Или полковник такой же долдон, как сам Кэмпа. или полковник в курсе, кто эта девушка. Но тогда Кэмпа еще больше долдон, потому что его не насторожило, что полковника не насторожило наличие двух чашек. Ну или третье. Сценарист болван. И почему-то что-то мне подсказывает, что именно третий вариант в данном случае валиден, а не первые два. Не может быть такого, блин, просто физически. Ладно, один раз из-за гормонального взрыва капитан лопухнулся, но полковник-то взрослый. Он-то почему лопухнулся? Тем более, что бабы-то перед ним никакой не было, а был подчиненный. И ты пришел. Голосом проговаривать ему секретный приказ на квартире. А тут две чашки, может, там еще кто-то есть. Кстати, есть немка, которая ненавидит русских. И кстати, а кто знает, может, она по-русски-то говорит, просто виду не подает и отлично услышит, о чем вы сейчас собираетесь всем поведать. И вот такая просто, я считаю, охренительная сцена, почему я на ней так много задерживаю внимания, потому что это узловая точка повествования одна из. Что естественно Кемп поедет на аэродром получается рук на руки Паулюса Паулюс выходит из самолета вот так вот замотанный в шарф с вот так вот надвинутой кепкой фуражкой он его погрузил в машину и они куда-то поехали под охраной одного грузовика по-моему там семью 8, 10 солдатами короче с отделением товарищ сценарист вы себе как прием передачи охраняемой персоны то предполагаете вот это существо в шарфе и фуражки на глаза? Ты хоть документы спросил? Это кто? Ну вот из, из самолета выгрузили кого-то и говорят: забирай! Кого забирай? Где сопроводительные документы? Если что, чем я отчитываться буду, и чем ты, баран, который в самолете, будешь отчитываться? А где наш маршал? Ну, знаете, какому-то чуваку отдал. Вроде капитан. Какому чуваку? Где акт? Ну расписаться ж надо. Это бы только достоверность добавила вашему прекрасному повествованию. Нет. Забирайте вашего маршала. Ни документов, ничего. Даже на рожу ты на его не посмотрел. Может это не маршал. Может другой самолет. Ты просто ошибся. Там цельный аэродром самолетов. Ведь ты мог ошибиться и забрать другого человека? Мог. Кстати, так и получилось. Только не по ошибке, а целенаправленно. <coughs> обалдеть. Просто обалдеть. Надо ли говорить, что начинается акшон. Потому, что падает елка, падает другая елка, начинается стрельба, ловкий водитель кемпа увозит Мерседес от погони, и в конце концов им запирает на мосту дорогу грузовик, в них стреляют, убивают водителя. И все падают в реку, где тонут на какой-то невмыслимой глубине. И маршал Паулюс тоже тонет. Только Кемпа выжил. В расхристом виде он как-то добежал до зала суда. Как он добежал до зала суда, я не знаю. Машина все. Вот там на берегу его караулят нацистские преступники с автоматами, пистолетами, пулеметами и винтовками Маузера. Нам не показали, что их всех убили, нам не показали, что их всех прогнали, нам не показали, что мост взят под контроль. Вот ты, мокренький, вылезаешь на берег, как ты выпал в шинели и сапогах, я вообще не знаю, ну ладно, выплыл, ты такой крутой, там тебя и шлепнули. Ну, вот так по всему выходит. Нет, следующий кадр, у нас Кемпа уже в зале суда, расхристанный, пытается сказать своему начальнику, что Паулюс он того, потерял, и тот... На сцене Паулюса, это на самом деле был его адъютант, которого повели по ложному маршруту для отвлечения внимания. Вот такая нехитрая замутка. Представляете, что бы было, если бы Паулюса шлепнули. А, смотрите, а он живой, о, какие мы молодцы! Опять же, Акшон. Паулюса доставляли тайна. Это правда. Причем тайна настолько, что ни английская, ни американская разведка были не в курсе, что Паулюс-то уже в советской миссии. И Руденко, как это было по-настоящему, показав бумажки с показаниями Паулюса, когда ему сказали, что вы говорите, что он живой, при наличии живого свидетеля, письменные показания не нужны. Давайте нам Паулюса. Руденко ответил, что если уважаемому суду будет угодно, то мы сможем его предоставить живым. когда? Говорит, минут через 30 он уже в зале суда, Причем Судья-англичанин не понял, что ему говорят. Подумал, что это о грехе перевода. Или, может быть, Руденко не понял, что ему говорят. По той же причине. говорит: Сколько еще раз просите, вам нужно времени, чтобы доставить сюда Паулюса? Он говорит, да, 30 минут. Все, я правильно понял. Полчасика, он уже у нас здесь. Живой, целый, невредимый. В самом деле за него отвечал офицер разведки. К сожалению, я забыл, как его зовут. Совершенно вылетело из головы. Рустам Магометов извините, вылетело из памяти совершенно, боюсь соврать, словом, представитель наших южных республик, который говорил на трех языках там в совершенстве, словом, образованный человек, закончивший специальную разведшколу. И вот он доставил тайно Паулюса, безо всякой этой пальбы, стрельбы, повторяюсь, там бояться нужно было в первую очередь излишнего внимания американской английской разведки, а никак не немцев. Немцы-то, между прочим... Там на месте к русским относились заметно лучше, чем можно было ожидать, потому что русские оказались не зверьми. Русские их кормили, русские их обогревали, организовывали как-то, и русские не бомбили Нюрнберга, это самое главное. И вот за время прохождения процесса немецкие обыватели вдруг понял, что русских бояться-то нечего. Русские не собираются устроить здесь ответный геноцид, а ведут себя как советские люди. То есть, нормально себя ведут в первую очередь. Откуда там эта ненависть показная, я вообще не понимаю. Ну да ладно, это ваш фильм, врите дальше. Ох, экшона там много. Кемпи этому говорят. О, ты же разведка. Ты можешь по-тихому, по добыть нам новых улик касательно нашего процесса? Потому что, ох, обстановка-то непростая, говорит Миронов. Ох, непростая. Вот эти выкручиваются, как сволочь. Сейчас нас еще обвинят в том, что мы виноваты, а не они. Нужны новые улики. Ты разведка, вот и разведуй. Мать вашу, а? Извините, мне уже просто слов не хватает. Где он эти улики искать будет? В Нюрнберге. Вы понимаете, что эти улики искала вся... Советская разведка вообще вся и не в Нюрнберге, а в первую очередь дома. Ну и, конечно, на территории Германии и других оккупированных территориях. Что один этот болван сделает в городе, где уже идет процесс. Во-первых, когда он успеет, а во-вторых, где он там какие-то улики найдет, несмотря на всю свою квалификацию. Ну, он нашел. Они вместе с напарником поехали куда-то на грузовике, в какую-то пещеру. Как они нашли эту пещерку? Это вообще третий вопрос. И там по ним начинают стрелять, кидаться гранатами. В общем, они всех убили. И нашли какие-то попорченные кинопленки, которые оказались теми самыми кинопленками, где были запечатлены зверства нацистов. Это зачем было? Вот зачем этот бред? Какая пещерка? Как этот разведчик ее разведал? Что он вообще мог найти вокруг Нюрнберга? Ну, допустим, хорошо, это, опять же, это ваш фильм, вы можете придумать, что вы придумали, чтобы объяснить мне, что это за пещерка и что это за люди стреляли по грузовику. Просто немцы, какие немцы, как они там оказались, почему их раньше не зачистили, хотя, повторюсь, вокруг Нюрнберга все было накрыто настолько плотной сеткой, что там мышь не могла проскочить, и она и не проскакивала, вполне естественно. Кстати, учитывая, что это американская зона оккупации, даже немецкие военнопленные были просто счастливы, что они оказались не у Советского Союза в руках, они очень боялись справедливого возмездия. А американцам они все мечтали сдаться, и вот они сдались американцам, как бы вы их выдернули из лагеря для военнопленных, вот для всех этих мероприятий. Чтобы их убили, нет, они не хотели, чтобы их убили. Для них все закончилось. Причем, как казалось немцам, самым благополучным способом. Потому, что они в руки кровавого НКВД не попали. Про которых Геббельс насочинял массу всякого интересного. Ну, только что военнопленных там не кушают заживо. Поэтому не думайте даже сдаваться. Фух, блин. Это заняло минут 10 хронометража, между прочим. Вот вся эта дикая Петрушка с тем, как два бравых разведчика, один в исполнении Алексея Бурдукова, а другой, собственно, Сергей Кемпа, добывали в тайной пещерке, непонятно как обнаруженные, тайные видеозаписи. Блин. Ну, видеозаписи вообще-то собирали далеко не только из тайной пещерки, а с огромных территорий. Там целое кино было смонтировано. Эти записи, их, по-моему, там 16 тысяч фунтов, если на вес брать. Тех самых пленок. Что думаете, что они все в одной пещерке лежали и что их потом за полдня успели смонтировать, когда показывали кино? Нет. Ну, я тоже думаю, что нет. А что вы-то показываете? Ну, какую-то ахинею. По-моему, вывод очевиден. А еще приехал немецкий юрист, один из, судя по всему, представителей защиты. К немецкому юристу подошел Вольф Гончерни, похитил его дочь и э, няню-дочери и увез в плен. И никто об этом не узнал. Вообще. Немецкий юрист. Вы понимаете, что это была за фигура? Каждому немецкому адвокату, каждому представителю немецких юридических миссий, которые защищали вот тех самых преступников, им выдана была фетва, железная охранная грамота, которая гарантировала им личную безопасность. Им не только платили огромные деньги, там гонорары были по 8 тысяч марок. В месяц это огромные деньги для разоренной Германии. Они еще и выделывались, многие из них, требовали деньги вперед, за все месяцы, которые предстоят им, ну или хотя бы за половину. Их охраняли. И вот приезжает одинокий юрист с дочкой, чемоданом и няней, и какие-то нацисты у него посреди города эту дочку увозят вместе с няней. А он молчит. Ну, я бы, наверное, на его месте бы, как минимум, пожаловался американцам. А вы знаете, а у меня какие-то люди дочку увезли. Нет, он молчит. Дочка находится в плену у Вольфганга Черни, конечно же, и вот именно после похищения-то дочки немецкого адвоката сердобольная любовь Аксенова, на шаг не может отойти от Вольфганга Черни, потому что он может убить дочку. Она, конечно, ему помешает, если он захочет ее грохнуть. Со своими 45 килограммами. Вот она прямо на бодигард так бодигард. Чисто Кевин Кознер в известном фильме. Бодигард. В третий раз повторю. Как она не вложила их раньше оккупационной администрации, я не знаю. И почему я тоже не знаю? Потому что я не знаю, кто это. Вообще. А что я про нее знаю? Изо рта самой актрисы, которая говорит ртом. И представляете, вот тут мне пришлось доказывать что я на самом деле военно-пленная, и что я имею право вернуться домой. Вот за весь фильм вроде бы никакой тисовечества нет. Нет ни одного кровавого НКВДшника. На Нюрнбергском процессе почему-то нет актера Мадянова, который говорит, расстреляю, сгнаю в дизбате, сволочи. И, кстати, почему-то никто не бухает. Там еще актер Ефремов, с его... Болочень к месту. Вы этого нету? Кажется, приличное повествование. Советские люди там ну, исключительно симпатичные. Но вот моменты такие, да. Мне придется доказывать, что я по-настоящему военно а что, может быть, я и не военно может быть, я это предательница. Вы как такое придумываете вообще? Понимаете, что с военными людьми работали в фильтрационных лагерях. Потому что в самом деле непонятно ты кто. А вот после войны люди, освобожденные из концлагерей, да еще и прошу прощения, женщины, они же были почти в ранге святых. Ну, натурально, как еще вы это можете обозначить. Ну и, конечно, разведка вообще даже не думает поинтересоваться, почему гражданская девушка живет в Нюрнберге, непонятно, где работает, а значит, непонятно, что кушает, и даже не пытается уехать домой. Она вообще кто? Где зарегистрирована? Как? Ну и тут же, естественно, выясняется, что ее давным-давно завербовал полковник. Миронов. И она на него давным-давно работает. Вот. После расстрела конвой с предполагаемым маршалом Паулюсом, Кэм пока же психолог говорит, больше не подходи ко мне. Это же за тебя немцы все узнали, не подходи ко мне. Это вместо того, чтобы арестовать ее и сдать, куда положено, он начинает бегать с рапортом, и говорить, накажите меня, увольте меня, накажите меня, увольте меня. Тут-то выясняется, что ха-ха-ха. Миронов не только Серегой Кемпо покомандует, но еще и девушкой Лены Любовью Аксеновой. И он специально подпустил ее к тем самым немцам. То есть, в смысле, подпустил к немцам. Он ее там у немцев завербовал, потому что у нее абсолютная свобода перемещения. Когда оказались советские войска в Нюрнберге... Наша советская женщина даже им, оказывается, не пожаловалась. Хотя в то время никакой девочки украденной еще не было, ее ничто не сдерживало. Она кто? Она, может быть, бывшая какая-нибудь княжна шаховская, которую большевики обидели. Она, может быть, внебрачная дочка Николая II. Ну что-нибудь придумайте, что одна из бывших. Ну, хотя бы хоть чуть-чуть достоверности, немножко. Я бы и в это не поверил. Но ну, тут хотя бы. Материальное объяснение бы было, почему она помогает немцам. Ну так, с неохотой, конечно. И вот, наконец, прекрасный капитан с такими красивыми погонами растопил ее холодное аристократическое сердце, и она поняла, что вот он, русский народ, его любить надо. Платонические и не только. Но даже этого нету. Даже этой странной истории, которую я только что перед вами на ходу сочинил, даже ее нету. А есть вот то, что есть. Есть девушка Лена непонятная. Да, вот все. Но раз девушка Лена-то не предатель, а она в самом деле ничего не предавала Вольфгангу Чернихамеру, так предатель кто-то другой. А кто? Кто-то стучит. Причем чисто чудом он, будучи вхожим, видимо, на самый верх. Не имеет полного доступа к информации. Потому что вместо того, чтобы перехватить настоящий конвой с Паулюсом в вашем фильме, они перехватили поддельный конвой. Но дальше мероприятие по разысканию просто прекрасное, потрясающе прекрасные. Наша контрразведка вообще не в состоянии найти этого негодяя. Вот та самая простая история, что мы сейчас даем. Три варианта информации ⁇ неверный номер один, неверный номер два, верный номер три ⁇ самым разным людям. И вот какой в итоге из вариантов всплывет, вот значит, тот-то человек и виноват, вот он-то предатель и есть, после чего его арестовывать нельзя. За ним нужно обязательно следить. Но нет, девушка говорит, что нацисты вот там прячутся, их нужно накрыть. А Серега когда пока такую пропозицию выдвигает своему начальнику, он говорит: Господи, ну это же мелкая Сошка. Мне главный нужен. И так все тянется до тех пор, пока мелкая Сошка не собирает тысячу человек, там или триста, я уж не помню, сколько их было, но вообще толпа изрядная. В каком-то лесу и не идет на штурм Нюрнберга. Во-первых, как они попали в город? Такой вопрос. Город-то оккупирован по-настоящему. Там войска английские, немецкие, советские, куча спецслужб. Нет, они из леса все пробрались в некое тайное подземелье. И по тайному подземелью пошли штурмовать зал суда, дворец юстиции. Там как раз готовится вешать негодяев. Ну а наш дорогой товарищ Серега, он все-таки раскрутил начальство, поднял тревогу. И начальство по цели указания девушки Елены накрыло такие мерзавцев прямо вот на подходе к залу суда, и ну их всех стрелять и брать в плен. И, конечно, поединок антагонисты и протагониста. Серега увидел негодяя Черни, прямо с пистолетом говорит «А ну сдавайся!» А тот такой «Хвать!» И его друга Зайцева в исполнении Алексея Бардукова схватил за шею, приставил ему левольвер и говорит «Сам сдавайся!» Тот бах, пальнул, там вроде легко ранил. И тут выясняется, что Зайцев начинает утаскивать черни. Это он предатель. Вот это у вас детектив. Вот это вот вы прям молодцы! Весь фильм нам персонаж Зайцев был не представлен вообще никак. Это просто еще одна картонка. Он существует, причем очень редко, подле персоны главного героя. Он просто есть все! Точка! Он ничего не делает, один раз за пленками съездил, получил пулю. Какой? По-моему, в правое плечо. Так чуть-чуть его поцарапало. Все, он не друг, не соратник по-настоящему. Нам вообще никак его не заявили. Это актер не второго плана, это тень. Это просто тень, которая исполняет некие функции. Которая оказывается в конце начинает помогать Вольф Гангу он предатель. Зачем он начинает ему помогать? Ведь он мог бы дальше оставаться в конспирации, он мог бы дальше гадить ненавистным советом. Зачем он так спалился перед всеми, его никто не просил. Может быть, Вольфганг Черни ему что-то вроде брата, или даже дороже брата. Они, может быть, натурально половину войны вместе прошли. Может, у них какое-то общее прошлое, какие-то общие интересы, которые вот прямо сейчас сгорят в ярком огне, если не вытащить Вольфганга Черни из-под огня. Но ничего вообще не сказано, экспозиция этого персонажа еще меньше, чем у Любови Аксеновой, потому что Любовь Аксенов это картонка и марионетка, а Лёха Бурдуков – это тень картонки, это даже не картонный персонаж, это никто, это пустой звук, который есть на кадрах, на некоторых, на других его нет, он ни к чему не обязывает и ничему не служит. И вот к Вольфгангу Черни-то оказывается… Ого! В его таинственный лесной лагерь на батальон народу, который никто не видит, пробирается самый главный злодей. Я, кстати, не очень понял, кто он. Но ну, Опять же, потому что я смотрел вживую с экрана, мог что-то упустить. То ли какой-то член английской делегации, то ли член американской делегации. Кто-то из своих, в общем. То есть, союзников, по крайней мере. И вот он приходит к Хельмуту Хаммеру и лично с ним разговаривает. Что, мол, давайте уже. Повешение на сутки перенесли, сегодня вешать будут. Надо нападать. Без промедлений. Вот только так и никак по-другому. И любовь и видит эту щелочку. Ну, чисто рояли в кустах. Вот они переговаривались именно там, где в заперти сидела девочка Лена. Вот там и нигде больше. И вы представляете, какой идиот. Наиглубочайшим образом законспирированный резидент. Который находится на самом верху власти. То есть он уже не просто состоялся, как разведчик, он все, он, боженька, фактически. Ты его хрен выковыришь, он лично поперся к натуральным инсургентам, к гирильисам, в лес, лично о чем-то тереть. Почему он не послал никого туда, вместо себя? Почему он тайного знака не подал? Потому что это же, опять же, разведчик. Ну вот. У него сеть, она находится в контакте с мерзавцем Хаммером. У него тоже есть свои люди, вы сами их показали. Те самые люди иногда ходят по улице города в оговоренное время, в оговоренном месте и видят на подоконнике три апельсина. Три апельсина значит, что, например, приговор перенесли на трое суток. Вот кто плохо подумает на трех апельсинов? Хорошо, апельсины можно сожрать, это подозрительно. Два или четыре пустых горшка из-под гераний, или полных горшков с гераниями. Вот выставил полные горшки гераний. Это значит тайный сигнал. Надо атаковать завтра, сегодня, через 4 часа. Ну, ни один резидент никогда не пойдет на контакт с кем? С торпедами сраными. Это ж торпеды их убьют всех! Нафиг ты-то с ними общаешься, блин! Конечно, усатый Миронов и какие-то вообще неизвестные мне американские представители военной полиции берут такие этого негодяев в плен! Все, победа! Но не вся победа! Потому что мы же помним, что раз за разом, задолбав вообще свое начальство и зрителей, капитан Кемпа пытается найти своего брата, которого, оказывается, держал у себя. Кто? Хельбот Хаммер, и это именно он сбежал в начале фильма из концлагеря, сжимая целую пачку кистей в руках. И он ему очень много рисовал, потому что Хаммер, несмотря на то, что мерзавец, он ценитель живописи, искусства. Ну, и еще немного, как некоторые персонажи из реальной истории, нашей современной с вами, любят забивать людей насмерть молотком. Ну или, как минимум, пальцы и ломать. Ух! Звер! Да, кстати. К нему пришел однажды адвокат, немецкий, тот самый, и сказал «А ну, верни мне мою дочку!» А он, ловким приемом смертельного конфу выбил у него пистолет, положил его головой на какую-то кирпичную кладку в подземелье и сказал «Ну, обычно я пользовался для этого молотком». Забил адвоката на насмерть! Вы представляете? Вообще никто не заметил на процессе, что адвоката-то и нету! Оба! Вот это я понимаю стелс-режим! Это и у Вольфганга Черни стал с режима, еще и у адвоката стал с режима. Мы просто все привыкли, что он иногда исчезает, и так, что его вообще не видно. Ну и опять исчез, да и хер с ним, в общем-то, подумаешь, какой-то адвокат, на которого 8 тысяч марок в месяц тратят. Он исчез и исчез, в конце концов, потому адвокатов мало, что ли. Это ни коллеги не заметили. ни Администрация не заметила. Не даже подсудимые, которых он вообще-то защищать должен, не заметили, никто не заметил, всем просто пофигу! В какой участок мозга нужно ткнуть электродом, как-то его простимулировать, чтобы подобная ахинея начала самозарождаться, как мыши в грязном белье у древних римлян. Откуда это просто берется? Я не могу понять. За этим смотреть больно, блин, я вот сидел. И вел себя неприлично, потому что раз в 5 минут мне приходилось сделать вот так вот. Адвоката забили. На кого-то работало в концлагере. Секретный приказ на частную квартиру. Две чашки на столе никто не заметил. Вот этот просто полный пипец, он вообще не лечится. Я иногда представляю себя в каких-то влажных мечтах, что я оказался рядом со сценаристом вот всего этого. И помог ему исправить сюжет не в данном, конечно, случае во многих других, потому что можно его исправить, там есть выходы на вполне нормальные человеческие варианты развития событий, которые по крайней мере не тупо выглядят, но только не в этом случае. В этом случае вылечить ничего невозможно. Вот это все, вообще все, кроме кусков самого Нюрнбергского процесса, воспроизведенных и реконструированных близко к документальному, нужно брать. Сворачивать такой комок и выбрасывать. После чего вставлять туда что-то совершенно другое. Вообще другое. Потому, что ничего из этого не может просто быть. Оно тупо нелогично и непонятно нахрена. Ну и вот развязка. Потому, что надо спасти девочку Лену. Потому, что черни-то сбежал. Правильно? Правильно сбежал вместе с Зайцевым. Надо спасти девочку Лену. И надо найти брата. Что делает Советский полковник говорит, слушай, ну ты не забывай, что мы вообще-то в американской зоне. Тут никого не выпускают вот, из-за всей этой стрельбы, и ты никуда не выйдешь. Может быть, только сам с каким-нибудь американцем. Американец – это девушка такая рыжая, очень симпатичная, которая после фултонской речи бросилась на шею к Серёге Кэмпе и говорит, вот теперь-то я чисто всем назло... Закручу с тобой роман. Ты же советский, а значит плохой. Люблю плохих мальчиков. Давай целоваться немедленно. Ну, в общем, забудьте, а вот это вот ни с того ни сего Она взяла и набросилась на Серегу Кемпа. Зачем? Что на это намекало вообще? Ничего. Что сделал Серега Кемпа? Догадайтесь. Все, он стоял с каменным выражением лица. И вот он видит эту тёлку рыжую, которая едет куда-то на Вилисе с фотографом вместе. И говорит, слышите, вот меня и этого пацана подбросьте, пожалуйста, за город. Она говорит, о, хорошо, легко, и поехали. Если вы задали задачу, что невозможно выйти из зоны оккупации, которую вот прямо сейчас американцы закрыли из-за перестрелок в городе, так это значит, что машины досматривают, какая разница, что там какая-то баба сидит. Явно совершенно не в генеральских чинах. А кто у тебя там еще сидит, дорогая? Ну и, конечно, советский полковник, который отправил своего подчиненного да фактически, на смерть. Вообще непонятно куда, в никуда. Подумаешь, сбежал какой-то говнюк, и что? Почему туда не отрядили наряд американской военной полиции? Блин, у вас только что посреди города взяли 300 вооруженных нацистов. 300 батальон. Может быть, даже больше, чем 300. Так это наверняка не все. Главный утек, Почему за ним никто вообще не снаряжает никакую погоню? Я не могу. Мне больно уже смотреть было к этому моменту на все происходящее. Один, один капитан с одним ТТ. Рыжая баба и фотограф едут, едут в погоню. Куда-то. А почему баба поехала в погоню? Она же ехала по своим делам. И вот они уже в лесу с полным уважением вообще к тому, что собирается делать Серега Кемпа, который в одиночку хочет заштурмовать лагерь с остатками гарнизона, который там остались на хозяйстве. И, конечно, он его заштурмовал. Он застрелил Зайцева, ранил самого Вольфганга Черни, он его сражает, ну, пулемета в него стреляет, из автомата стреляет, такое все тактическое-тактическое, а из барака Арет любовь Акседова. Ой, Игорь! Точно, Игорь его звали. Игорь, помоги! У меня что-то, мне кажется, сейчас слишком много мимики было. Игорь, помоги! О, вот так лучше. Тогда Вольфганг Черни разворачивает МГ и прям по мотоциклу, который стоит под сараем Тра-Та-Та, тот бабах взорвался и сарай, ну гореть, тут же немного смертельного канфу. Игорь Кемпа через смертельные самбо забивает немножко нокаутирует раненного Вольфганга Черни, спасает в последний момент свою девушку вместе с немецкой адвокатской дочкой. Все вырвались на свободу, а там их ждет очнувшийся Вольфганг Чернихамер с пистолетом. И говорит: слушай, а где мой брат? Точно, а где, а где твой брат? Вот, да? Это же он у тебя сидел? Давай-ка, расскажи-ка мне, где мой брат. А он говорит, я сейчас тебе застрелю. Поднимает пистолет, и тут сам получает пулю в башку. Потому что американец, который ехал вместе с Рыжей Бабой, стрельнул ему в голову. Или не американец, или немецкий мальчик, который ехал вместе с капитаном нашим. Забыл. В общем, мерзавцы черги завалили. Все. Основная сюжетная часть закончилась. Пока только нужно объяснить, как нам. Нам объяснили, реверсивная психология, страшная штука, почему актер Алексей Бурдуков, исполнявший Зайцева, предал Родину. Куда ты бежишь, Зайцев? Зачем ты это сделал? Вот они же там мне брата, сгноили, а ты? У тебя хоть брат есть, а у меня всю семью в седьмом. Все! У него всю семью в 37-м. Невозможно вообще никак, чтобы всю семью в тридцать м не. Военнопленная из концлагеря насильно угнанная баба должна доказывать, что она не предательница. И работать под прикрытием, безо всякой подготовки, в нацистском подполье, рискуя жизнью. Вот, блин, офицер, оказавшийся в обеспечении Нюрнбергского процесса, разведка, видимо. Как он в разведке-то оказался, будучи из семьи врага народа? Ну, если уж там в самом деле всю семью-то вывели под ноль. Что это за семья-то была? Мне страшно подумать, что они могли делать. Может, это какие-то диверсанты, шпионы, фашисты. Кто это? Почему у него вся семья того? Нам что-нибудь об этом сказали? Нет, ну вы же знаете. Это 37-й год, ну там обязательно, вот обязательно должен быть кто-то, у кого вся семья того, и именно поэтому он предал родину, и именно поэтому вот человека с такой-то семьей повезли в Нюрнберг на обеспечение совершенно секретного задания, героического и почетного. именно его, чтобы он мог, наверное, максимально эффективно предать. Вот. Правда, что его связывает с Вольгангом Черни. Черни. Нам так и не объяснили. Все, блин, а брат где? А не хрена, нет никакого брата. Про брата там сказали вот что. А я все-таки своего брата Кольку найду. И, и, и вот уже сжигают нацистских преступников. Вот тот самый шикарный кадр, о котором я говорил: Печка валит дым, отражается в луже. Символизирует тщетность нацистского бытия и полную его зряшность. Как вы думаете, а как разрешили вот этот сюжетный ход с младшим братом-художником, про которого нам весь фильм рассказывали и даже его один раз немножко показали? Догадайтесь! Титром! Титр нам рассказывает, что 30 лет спустя Серега по.. Старанием своей приемной дочки Эльзы, которая уже разрослась как груша, приехал в Нюрнберг и возложил цветы на найденную могилу своего брата. Ну пипец. Вот это называется приплыли. Это сценарно мы так приплыли, друзья. На важнейшем. За последние уж, наверное, лет пять точно в фильме на важнейшую тему про Нюрнберг. Где вы титрами нам объясняете, куда делся младший брат. Вообще, нахрена он там был, этот младший брат. Нахрена. Ему, его поиском, разговором о нем посвящено, наверное, из двух часов минут 25 уж точно. Как минимум столько же, сколько самому нюренбергскому процессу. А фильм-то называется вроде как про него. И вот этот брат нам потом явлен титрами. А зачем он вообще там был нужен-то в повествовании? Может, там в книжке что-то объяснено, я не знаю. Но в повествовании фильма это еще одна функция. Потому что с любовью Аксёновой, каковая привела потом нашего главного героя в детективную развязку, он познакомился вне поисков своего брата. Он познакомился на концерте случайно. Он ее просто увидел и увлекся такой стройностью нечеловеческой. Да, конечно, мы можем сказать, что на концерте он тоже искал своего брата, что прям очень странно. Вот просто прийти на рандомный концерт такой, хм, может быть, тут мой брат есть. Странно, моего брата тут нету, Надо пойти на другой концерт. Если бы Серега Шнуров приехал, наверное, сложилось бы все иначе. Но это какая-то дура немка. Он там ее увидел. Он мог туда пойти, не ища своего брата, он туда мог просто пойти. Его могли просто отправить в Нюрнберг без того, чтобы он там еще заодно искал своего брательника. Кстати, будучи начальником вот на месте актера Петренко, учитывая его личную мотивацию, я хрен бы я его куда отпустил, потому что там работать надо. А ты вместо того, чтобы работать, будешь постоянно думать: а где мой брательник? И, кстати, а кого ты там лично найдешь? Я бы запрос в Нюрнберг отправил. Друзья. Друзья из собственной миссии. Друзья англичане. Друзья американцы. Вот вам фото. Вот личное дело. Вот последний адрес, с которого было послано типа бумаг. Пожалуйста, найдите нам этого человека. У нас сотрудник, он нервничает. Вы понимаете, что тогда, после войны, были сотни тысяч пропавших без вести, и американцы, французы, англичане, неважно кто. С открытой душой искали этих людей друг другу, потому что у каждого такая ситуация в семье могла случиться, у каждого все это понимали. Вот, я бы сделал так на месте полковника Петренко. Ну, ты-то будешь работать, ты сам ничего не найдешь. У тебя, даже если ты супермен, у тебя есть ровно одно место, где ты одновременно можешь находиться. И 12 часов в сутки, будь уверен, а то и больше ты будешь пахать на процессе. А остальное время тебе же как-то и поспать тоже надо, потому что если ты вместо сна будешь искать своего пропавшего брата, ты работать не сможешь и подставишь коллег. Нафиг ты там такой красивый. Вот запрос, один запрос в американскую зону оккупации, он тупо эффективнее, потому что этим заниматься будет не частным образом некий капитан, а вся огромная машина американской администрации. Она явно эффективнее, чем один капитан. И вот он оказывается там, где оказывается, с теми задачами, которые нам показали. И эти задачи разрешаются никак, то есть они просто взяли. И линию брата, которого лично заявили нам в начале, во время побега из концлагеря. Взяли и отрезали. Этот брат вообще не появляется. Иначе, кроме как в виде собственных картинок и титра в конце. Через 30 лет нашли могилу, возложили цветы. Охренеть ты его нашел! Ты понимаешь, что брат, которого Черни держал, ты, я имею в виду сценарист, ты понимаешь, что брат, которого Черник годами держал при себе и заставлял рисовать картинки, о чем нам очень трогательно рассказали, восхищаясь, несомненно, его талантом. У него с ним связь некая есть. Чисто драматическая, сюжетная. Ты мог бы его туда вставить, этого брата. И именно брат мог бы, например, в конце концов, Черни шлепнуть. Потому, что через брата можно было его найти, одновременно обнаружив и одного, и другого, он погибнуть мог на руках у тебя в конце фильма. Вот ты девушку спас, брата потерял. Но ты знаешь, что это он. Вот драма, трагедия и смысл какой-то. Но нет. Титр. А вы знаете, какой смысл там отсутствует? Вы, наверное, уже догадались. А я об этом просто потому, что уже говорил, когда сообщал про некие спойлеры. Нет там Нюрнбергского процесса. А мне бы хотелось Нюрнбергского процесса. Потому что вся ваша вымученная ахинея, она не стоит одной минуты настоящего процесса и настоящей драмы, которая разыгрывалась в Нюрнберге. Но вам нужен протагонист и вам нужен антагонист. Так, пускай у вас будет Руденко и Геринг. Вы вообще представляете, как Геринг ловко выкручивался? Вы представляете, что за этим стояло и что вот за этим выкручиванием? Какие миллионы жизней были спрятаны, каковых Руденко в конце концов смог вытащить наружу, да, в кульминации явив личность маршала Пауэрса, когда Геринг не выдержал, подпрыгнул на скамейке и стал орать Ферратер! 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 Предатель, 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 полностью разрушив собственную картину поведения, что он такой ни при чем весь в белом тут сидит. Сколько драмы могло всплыть, не знаю, во флешбэках, во встречах с людьми, вот за этим подонком, что он спрятать пытался, и то, что Руденко ищет, он и его друзья и находит. Как он сотрудничает с английским и немецким представительством даже тогда, когда начинается холодная война. Что там происходит вообще внутри этого процесса? Это настоящая драма. Это нужно было экранизировать за государственные деньги. Вместо чего мы получили всю семью в 37-м. Нужно доказать, что я не верблюд из концлагеря непосредственно. И это все что? Ну, давайте. Я знаю, вы тоже кайфуете, когда слышите эти слова. Продюсерская группа. В СМИ и прямо со сценой нам лично заявила, что там такое количество секретных архивных документов, которые ранее вообще никому не были известны, что сейчас вы ахнете. Я ахнул. Сказать, что я ахнул, это вообще ничего не сказать. Я просто охренел, у меня бомбит так, что слоны видно. Какие секретные документы? Что у Зайцева в 37-м всю семью того? Что там на самом деле было нацистское подполье, которого не было? Где там эти секретные документы? Что вы нам показали такого, что любой советский школьник не знает со школы? Что вы нам там показали? Вы нам эту лавстори показали бредовую? Да, лавстори. Не хотим мы лавстори. Мы уже вот так наелись соплями вашими. Если фильм называется "Залечено на одно в Нюрнберге", ну это одно. А когда вы говорите Нюрнберг, это совершенно другое, потому что это объективно в общественном сознании не советского человека, а всего мира. Нюрнберг равно Нюрнбергский процесс, который организовали именно там, где была штаб-квартира нацистской партии. И именно там, где были впервые обнародованы те самые российские Нюрнбергские законы. Вот это драма истории, которую мы хотим видеть. За какие к чертовые матери государственные деньги у государства ни одной копейки своей нету. Это наши деньги, наши деньги, которыми вы своими умелыми ручонками распоряжаетесь ну, в меру своей испорченности, которая, ох, у вас хороша. Если кто-то не смотрел фильм "Волкодав из рода серых псов", он ну, так вы посмотрите, если вам не страшно, конечно, так вот я вам отвечаю, что Нюрнберг он примерно такой же. А еще там была легенда номер 17, совершенно бессильная. И куча ремейков. Звезда, слабое подобие, звезды здорового человека 49-го года. И экипаж, который даже не является слабым подобием классического советского фильма «Катастрофы». Оливер Стоун не пригодился за режиссерским пультом, а Коля Лебедев, конечно, справится гораздо лучше. Он же экипаж переснял, он же «Волкодав, «Волкодава» снял, после которого жанр... Славянского фэнтези умер навсегда вообще в нашем кинематографе. Его больше нету, все, никто больше ничего не снимает. Но если не брать, конечно, эту ахинею чудовищно вредную, я имею в виду последних богатырей наших, которых вообще из проката изъять надо, чтобы молодежи в голову не гадили. Обидно. В каком-то более менее обозримом будущем мы скооперируемся уже есть предварительная договоренность, с Иваном Диденко. Он пройдется с точки зрения режиссуры, более-менее подробно, я с точки зрения исторической части. Ну, в завершении еще раз, парни из цехов, которые руками делали антураж, вам просто, по братски от души, наш пролетарский привет, вы реальные, очень крутые молодцы. Вообще не ваша вина, что ваш колоссальный, великолепный, просто монументально чеканный труд вставили вот в то во что во что блин вставили по секретным документам на сегодня все.